0: Muchos de nosotros queremos lograr lo que nos proponemos, y cuando lo logramos, nos damos cuenta que probablemente no estamos preparados para la carga psicológica y emocional que estos propósitos conllevan. La gran pregunta de hoy es, ¿cómo podemos prepararnos para la carga psicológica y emocional de trabajar constantemente por cumplir nuestros sueños? Bienvenidos al primer episodio de Soñar es Viable.
1: Bienvenida, Priscila, a nuestro primer episodio de nuestro podcast Soñar es Viable. Estamos muy, muy, muy felices de que nos puedas acompañar y que tengas esa disposición de hablar con nosotros y con todas las personas que escuchan este podcast de la manera en la que tú has logrado trabajar a lo largo de estos años para cumplir poco a poco con todas las cosas que te propones y hacer de tus sueños algo más que un sueño, algo real, algo viable. Entonces, pues nada, antes de empezar... Voy a hablar un poco de cómo conozco a Priscila para que todos sepamos esa historia. Priscila es una chica de México y nos conocimos cuando yo tuve la oportunidad de ganarme una beca, al igual que ella, de terminar el bachillerato internacional en Singapur, en unos colegios que se llaman los Colegios del Mundo Unido. Fue muy chévere porque llegamos allá todos muy jóvenes, la gran mayoría de personas tienen entre 15 y 17 años y están en un lugar, digamos, con poca supervisión de parte de los adultos y en el que realmente tú decides qué haces, con quién, cómo vas a vivir tu vida, si vas a pasártela en fiesta, si vas a estudiar todo el tiempo, si vas a mezclar las dos, lo que sea que quieras hacer. Es muy chévere, entonces, porque realmente te dan toda esa libertad que también te permite desarrollar como tu responsabilidad, así como, como dicen en Spider-Man así nos conocimos, y Pris fue para mí esa figura que me ayudó muchísimo a tener más claridad en esos momentos, porque pues era mi primera vez fuera del país, todo era muy complicado, no hablaba inglés, mucho menos chino o tamil o los otros lenguajes que hablaban en Singapur, y Pris realmente me, me ayudó muchísimo, era mi amiga, mi familia, que nunca me dejaba caer, por así decirlo, estuvo siempre muy presente conmigo en todos los momentos, los fáciles, los difíciles, y casi que fue, pues no quiero decir mi madre, pero sí fue esta figura maternal que me ayudó y, y me ayudó como a, a tener claridad y a guiarme realmente en todas esas cosas en ese momento de vida. Entonces, pues sí, Priscila es una gran amiga, una hermana y desde siempre ha tenido las cosas mucho más claras que yo. Y por eso mismo es que está aquí en este podcast contándonos sobre cómo ella logra soñar y cómo logra hacer realidad esos sueños. Entonces, pues nada, Priscila, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida al podcast.
2: Gracias a ti, Seb, por la invitación. Es un honor recibirla de parte de ti. Tú también eres un gran amigo y familia. Como comentabas, haber ido haber estado en Singapur sin adultos y sin tu familia también, pues personas que estaban alrededor de ti se volvían familia, no todos, eh, creo que eran contados. Y tú fuiste uno de ellos que también siempre me apoyó, siempre estuvo ahí. Y me da muchísimo gusto ver también cómo te has desarrollado y los sueños que, que estás teniendo y que estás viviendo y que estás empezando y pues en lo que te puedo apoyar con mucho gusto.
1: Gracias, Pris. Muchas, muchas gracias. Entonces, primero para contarles a todos ustedes los que escuchan este podcast yo les di la versión eh, romántica e hiperpersonalizada de quién es Priscila, pero pues nada, cuéntanos tú Pris, realmente quién eres, qué haces, qué has estudiado, a qué te dedicas, qué te mueve el piso, cuéntanos todo.
2: Yo, como ya comentaba, soy mexicana, tengo 31 años, yo estudié Derechos Humanos y Derecho Internacional y me he dedicado a eso desde que me gradué, estudié en Holanda, en la Universidad de Utrecht, mi carrera y también una maestría, y regresé a México a trabajar en el campo de derechos humanos. Empecé siendo pasante en, en algunas organizaciones y después empecé a trabajar para la organización con la que sigo trabajando. Es una organización internacional que trabaja temas de discapacidad Estuve con ellos trabajando en la oficina que tienen en México por cinco años. Y ahorita, desde hace dos años, estoy trabajando con ellos. Sigo trabajando con ellos los mismos temas, pero desde la oficina en Washington.
1: Mm, espérame, una pregunta. Cuando uno estudia Derechos Humanos, ¿eso realmente qué significa? O sea, ¿qué está estudiando uno?
2: La verdad es que yo fui muy afortunada porque terminé estudiando en Holanda por otras razones más que por el tema de derechos humanos. Es, y Ahorita si quieren les puedo contar un poco sobre eso, pero Holanda es uno de los países que se considera como una, una sede del derecho internacional y de los derechos humanos. Entonces en Holanda sí es posible tomar como materias muy especializadas en temas de derechos humanos y en temas de derecho internacional, que no es no es posible en otros países. En, en muchos otros países es más bien como una especialidad del derecho. Entonces primero estudias derecho y luego puedes estudiar como eh, qué son los derechos humanos. Pero en Holanda sí puedes empezar desde un principio a estudiar derechos humanos y los derechos humanos es estudiar... La base de los derechos humanos es la, la Convención Americana de los Derechos Humanos que luego llevó a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y básicamente son tratados que se han firmado que entre países donde se reconocen los derechos fundamentales de las personas. Y los derechos humanos básicamente el fin es garantizar la dignidad de cada ser humano. ¿Qué es lo mínimo que se necesita para que un ser humano pueda vivir con dignidad y que se pueda respetar su dignidad? Ha ido evolucionando ese concepto mucho. Antes el concepto de dignidad, de, de preservar la dignidad, era eh, no detener a una persona arbitrariamente, o sea, sin, sin que haya hecho nada malo, o no ma ejecutarla, o permitirle que se reúna. Pero ahora es, estos conceptos han evolucionado más, por ejemplo, a, a, a incluir otras preguntas como ¿es necesario garantizar el acceso al agua?, eso es un derecho humano. Es necesario, por ejemplo, que haya estándares más específicos para ciertas poblaciones a las que es más posible que se les ataque su dignidad. Por ejemplo, poblaciones indígenas, poblaciones LGBTIQ, también mujeres, niñas, etc. Entonces es un concepto que ha ido evolucionando mucho, pero la pregunta principal era cómo preservar la dignidad de la persona y estudiar derechos humanos es estudiar todo ese cuerpo de leyes, de estándares que se han desarrollado en los países a nivel internacional, a nivel regional también, para buscar atender esa pregunta.
1: Fantástico, muy, muy chévere. Gracias por, por la aclaración, de verdad. Para mí no estaba tan claro y creo que... Para muchas personas que escuchan esto tampoco es tan fácil imaginarse qué significa realmente este tema que estudiaste tan chévere. Pero bueno, pues nada, digamos que una de las razones principales también de este podcast es, es cómo establecer de qué manera las personas sueñan cosas y qué hacen, como, cómo trabajan para lograr esas cosas que están soñando. Porque sí, uno empieza a soñar cosas de muy chiquito y, y como que siento que tú sí has logrado muchas de esas cosas que te propones, Pris. Y sí, desde, desde que te conozco has querido cambiar el mundo y por lo que veo lo que haces, pues lo estás haciendo. Entonces, pues nada, queríamos preguntarte, ¿cuáles son esos sueños que estás cumpliendo? ¿Qué sueños quisieras cumplir como en un futuro? ¿Y cómo llegas a eso? ¿Cómo decide uno como, ah, yo quisiera hacer esto? De verdad, esto es como lo que, lo que me mueve en este momento.
2: Eh, pues cuando era chiquita yo soñaba con ser doctora y después soñé con estudiar filosofía. Y, pero como volviendo al tiempo que vimos en Singapur, para mí fue como marcó mi vida en muchos sentidos. En el ámbito profesional particularmente recuerdo haber ido a una reunión de un graduado de, de Singapur que venía a hablar con nosotros, se llamaba Peter Daglish, y él habló de cómo él usaba los derechos humanos. Él era abogado, pero dejó el bufete de abogado para el que trabajaba y se fue a Camboya y empezó a trabajar ahí con la ley pero con desde un enfoque de derechos humanos porque estaban sacando a la gente de sus hogares entonces él estaba trabajando como para proteger a las personas usando los derechos humanos y me llamó muchísimo la atención y recuerdo también que después tú y yo, Seb, bueno, aplicamos para irnos a vivir un año a Kenia para hacer... Eh, servicio social, un año de servicio social.
1: Vivimos un año en Kenia.
2: Así es. <ríe> Toda
1: una experiencia. Fue también
2: que me marcó y seguro también te marcó a ti en muchos aspectos. Pero uno de ellos fue también ver más de cerca las necesidades básicas de las personas. Entonces yo recuerdo que esas dos experiencias de ver un poco como la gran necesidad que hay y desigualdad y por otro también hablar de los derechos humanos me llevó a querer cumplir como juntar las dos experiencias. Hay un premio Nobel de Economía que se llama Amartya Sen. Él habla de los derechos humanos como la otra moneda del desarrollo. Y hay muchos que... que ahorita se está hablando mucho de cómo la pobreza en verdad es injusticia. Entonces, él empezó a hablar de cómo para que una, un pueblo se pueda desarrollar hay que garantizar los derechos humanos. Entonces, yo terminé en Holanda. Yo no pensaba ir ahí tanto por el tema de derechos humanos. Yo más bien... Eh, necesitaba una beca Quería estudiar en inglés Y no quería estudiar en Estados Unidos
1: Sí, lo recuerdo Era todo todo un reto realmente Hacer eso desde Kenia Además eso era como en la época Inicial Casi que el internet no existía en serio Como lo conocemos ahora Entonces era todo un reto
2: Sí, teníamos que viajar dos horas A, a la ciudad para tener Acceso a una hora de internet y sí, aplicar a la universidad desde allá fue un gran reto, pero me acuerdo que desde Singapur yo tenía como esos requisitos, todos estaban aplicando a la universidad y yo recuerdo que yo decía como, estos son los tres requisitos que yo quiero, y me acuerdo que me dijeron, no, tienes, o sea, hay miles de universidades en el mundo tenemos una base de datos de miles de universidades, pero solo tienes dos posibilidades. Solo hay dos opciones en donde podrías conseguir becas, estudiar en inglés y que no sea Estados Unidos, y esas son Alemania u Holanda. Entonces yo dije Holanda al azar y resultó ser una gran, pues un gran lugar para estudiar lo que al final yo me había propuesto estudiar, que eran eh, los derechos humanos. Yo creo que también algo que, que me ha ayudado que formó mucho mis sueños, es estas experiencias que, que tú y se tuvimos me llenaron mucho de agradecimiento. Y pensé que lo que yo hiciera con lo que se me había dado tenía que ser una manera de retribuir y de regresar todo lo que yo había recibido. Y creo que tus motivaciones son muy importantes para poder alcanzar tus sueños. Son motivaciones que que en verdad sean profundas, que en verdad tengan raíces, que no se vayan a, a mover si hay momentos difíciles, si, hay, si estás pasando por una tormenta, que tus raíces tengan fundamentos para poder continuar en ese camino. Y recuerdo también que el tema de derechos humanos no es un tema bien remunerado, eh, de hecho es un tema donde hay bastante explotación laboral y donde irónicamente muchas veces se dice que se violan los derechos laborales de las personas, yo sabía esto, yo sabía que, y yo, y yo pensé, yo quiero regresar a México, aquí en Holanda seguro se puede trabajar en temas de derechos humanos, pero no sé qué tanto voy a poder retribuir aquí. Con eso en mente, sabiendo que muy probablemente no iba a ganar mucho dinero y que regresando a México, también por, por situaciones familiares, yo quería estar cerca de mi familia, pero también por temas profesionales, yo, yo quería regresar a México, trabajar en el campo de derechos humanos desde ahí, y pues sí, empezar desde cero. Al final, gracias a Dios, el trabajo donde terminé es un trabajo donde sí puedo ejercer derechos humanos, pero también es un trabajo que, que sí busca conscientemente respetar los derechos laborales y también que no sea, que no porque decidiste ayudar a otros tú tienes que tener muchas carencias, que es evidentemente la realidad de, los, de, lo, de la gran mayoría de defensores de derechos humanos y mis respetos. Y soy muy privilegiada por el, por el lugar donde terminé, pero mis motivaciones eran retribuir un poco de lo mucho que se me había dado y también ser realista sobre lo que podía esperar en ese campo. Al final recibí mucho más de lo que, que yo esperaba, pero sí era realista sobre lo que iba a implicar seguir este, este sueño que yo tenía. Y bueno, en, tem o sea, en temas tal vez eh, financieros, laborales, me ha ido bien, pero hay otros temas sobre los que quizás no fui tan realista. O sea, yo había idealizado mucho el mundo de los derechos humanos. se me hacía, es, es una causa muy justa, entonces yo creí que iba a ser fácil lograr un cambio, porque al final estamos buscando dignidad, justicia pero subestimé lo complicado de un sistema, particularmente sistemas que, que han sido corroídos por la corrupción, la impunidad, la violencia, como es mi país, México. Y sobre lo que no fui realista fue sobre la carga emocional que iba a adquirir al dedicarme al tema de derechos humanos. Eso sí fue como al, al principio yo recuerdo que eh, los primeros dos años yo, yo empecé a desarrollar muchos problemas del estómago y no podía comer nada ya prácticamente. Luego entendí que era porque estaba cargando emocionalmente con los problemas de las poblaciones con las que trabajaba, que son problemas pues muy graves, son gente que está en instituciones, que es abusada o sea entrar a una institución a mí me, me daba dolor de estómago desde el momento en el que entraba y tenía una sensación de que algo muy malo estaba pasando y esa sensación estaba conmigo por tres horas lo que era exhausto o sea para mí eh, me, me dejaba exhausta y luego también pensar que salía de esa institución y las personas llegan en esa situación y de hecho siguen así o sea pasan años y aun cuando tú metas demandas y vayas a la prensa y todo lo que hagas, aún así las personas al final siguen ahí. Entonces tuve que aprender a ejercer el autocuidado, que es también ahorita un gran tema en el tema de, de los derechos humanos. No dejar que te vuelvas como inmune al sufrimiento, pero también a saberlo manejar y a saberlo liberar, por ejemplo, a través de hacer ejercicio, eh, comer bien y sí cuidarte, eh, buscar desconectarte. Eh, el trabajo en las tardes y también los fines de semana, pasar tiempo con amigos y así. También al trabajar con estas poblaciones tan vulneradas que han sufrido tanto, en, en una ocasión pasó que estábamos trabajando con una, con una institución donde, donde estaban abusando sexualmente de las mujeres y las esterilizaban, para que no, no hubiera evidencia del abuso sexual. Todas estas eran mujeres con discapacidad, algunas con discapacidades muy leves, creo que ese no es el, ya no es un término adecuado, pero con discapacidad no, no todas se podían comunicar, no todas podían, o sea, se podían comunicar, podían entender lo que estaba pasando. Y entramos, nos dijeron que las estaban abusando, a mí me dijeron, directamente me dijeron, las tienes que sacar ahorita, si no las sacas, Mañana que regresemos ya no nos van a volver, ya no nos van a dar este testimonio porque están muy amenazadas, sí nos hablaban de todo lo, de todo lo, de cómo las habían amenazado, pero me dijeron, y tú tienes que encontrarles dónde quedarse. Y en México hay, sí hay refugios para mujeres que son víctimas de violencia, pero no hay, mujer, no hay refugios para mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia. Y ahí fue, eh, pues encontrar, había un refugio que dijo, bueno, yo tengo una casa a donde las puedes llevar, pero tú te encargas de poner el personal y de poner todo. Y en ese momento, pues era una decisión muy difícil porque yo dije, no tengo las herramientas para hacer esto, pero también no puedo dejarlas ahí. Y las sacamos, las llevamos a otro lugar y también... Es difícil entender el daño que se les hace a estas, a estas poblaciones al tenerlas encerradas y abusarlas, abusar de ellas a diario. Y yo lo entendí, bueno, yo lo vi más de cerca cuando unas dos de ellas, yo estaba sola con ellas, y ellas sabían que era, que era yo quien había apoyado para sacarlas de la situación, pero de un momento a otro ellas como que me empezaron a atacar y sufrí como fracturas, eh, de las cervicales, en las costillas también. Y bueno, eso fueron las heridas físicas. Luego también entendí después de que estaba como también viviendo el estrés postraumático, que estaba sufriendo de estrés postraumático.
1: Espérame, please, un momento, me, ya me confundí un poco. ¿Cómo así cómo así que te rompieron las costillas? ¿Cómo?
2: estábamos dos de ellas y yo, y ellas querían salir, y yo les dije, ahorita, ahorita salimos, pero... Esa, ellas me volvieron a ver yo lo que entiendo es que puede ser que ellas me vieron como yo otra vez, como yo ahora controlándolas y eso las, les enojó muchísimo y ellas me empezaron a atacar, yo creo que aquí el tema es que ellas, yo pienso que en la institución, si a ellas les decían que no a todo y las abusaban, entonces su reacción era intentar agredir físicamente pero por los testimonios que leí, entonces las amarraban y les pegaban. Entonces ellas nunca aprendieron, o bueno, o, si, o, o lo desaprendieron, si en, algún, si en algún momento lo supieron, a controlar su ira, porque nunca alguien más las controlaba. Y mi reacción no fue pegarles, obviamente, ni fue intentar amarrarles. Mi reacción fue hecho congelarme. Entonces ellas como que en modo automático entraron como otra vez a como o sea, empezaron a como golpearme y, y como mi reacción fue congelarme o no intentar como pararlo que yo creo que era la reacción con la que ellas se encontraban cuando reaccionaban de manera agresiva ellas continuaron entonces, por eso es que sufrí como ese nivel, después llegó alguien más y, o sea, es que fue un, fue un segundo, fue un segundo en el que yo estaba sola y nada, dije, sí, ahorita salimos, espérenme y como que dijeron no, pero ¿por qué no ahorita? y su reacción fue como de agredir físicamente y como yo no lo pude yo no yo no lo contuve hasta que llegó alguien más pero en, en ese como en como fracción de minutos me agredían entonces ha sido un proceso muy largo y por eso es que decía tener tus raíces tus como fundamentos tus motivaciones claras porque haber momentos difíciles y va a haber cosas que tú pudiste haber Evaluado y calculado bien, y va a haber cosas de que no te esperas y que van a salir de la nada. Y que tal vez, si tus motivaciones no son claras, son suficientes para decir, Pues hasta aquí, ¿por qué sigo haciendo esto? Pero creo que mi motivación fue decir, Pues, es, o sea, esto es necesario. Estas mujeres han sido como muy dañadas, y yo estoy viendo un poquito de ese daño. O sea, como que me imaginaba que estaba viendo como me estaba sumando un poquito a la ventana de su corazón y tenía un poquito una idea de lo que ellos habían como eh, sufrido. Y también esa experiencia, yo creo que al final siempre de, de todas las experiencias podemos aprender. Y yo creo que, gracias a Dios, en ese momento alguien me dijo, tienes que ir con un psicólogo y yo conozco a un psicólogo experto en trauma. Yo creí que no lo necesitaba, pero... Al trabajar con él, empecé a entender que sí, que sí necesitaba ese, ese como, como terapia para lidiar con el estrés postraumático. Y él lo que me decía es como también para sanar. Y tú sabes que sanas cuando puedes mirar atrás y ya no está asociado, ya no como que la memoria te genera sentimientos de dolor o de culpa, sino como puedes verlo hacia atrás y decir, ah, pues esto fue lo que pasó y pasó por esto y lo que yo aprendí fue esto.
0: Y aquí, amigos, queremos tomarnos una pausa y hablar sobre los problemas psicológicos. Está bien tener este tipo de asuntos, tener este tipo de cargas emocionales que muchas veces nos nublan y nos impiden seguir con la rutina de nuestro día a día. Queremos hacer una invitación, nosotros, a todas las personas que nos están escuchando. Si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil y consideras que necesita ayuda de un profesional, o tú mismo, tal vez necesitas ayuda profesional, está bien. Díselo a esa persona, aceptemos este tipo de consejos y rompamos un poco ese tabú. Esa es nuestra invitación el día de hoy, a buscar ayuda de un profesional cuando sentimos que, solos, por nuestra propia voluntad, no tenemos el conocimiento ni la fuerza suficiente para salir de estos problemas que nos agobian y nos producen tanta carga emocional y psicológica. Imaginémonos si Priscila no se hubiera tomado en serio el consejo de esta persona. Tal vez el desenlace de la historia no sería el mismo. Entonces, aceptar este tipo de ayudas es muy beneficioso para la salud y nos hace mucho bien. Rompamos el tabú, busquemos ayuda y vivamos felices.
2: Entre todos nos podemos ayudar a cumplir nuestros sueños. De eso yo creo que aprendí mucho, pero también una de las cosas que aprendí es esa, es como, bueno, estas mujeres están siendo dañadas y, y yo por eso estoy trabajando, para que la vez que siento con ellas aprendí que tal vez a veces el daño es irreversible, espero que no, pero entonces los esfuerzos ahorita están a sí buscar que las personas que están siendo abusadas ya no sean abusadas, pero también buscar que ya nadie lo vuelvan a poner en esa situación, entonces buscar que mujeres, que niños, ya no terminen en, 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 situ en situación de institucionalización porque solo la manera en la que funcionan las instituciones las hacen, o sea, totalitarias, cerradas, eh, donde hay poder, personas con poder sobre otras, poder absoluto, como que generan muchas situaciones en las que se da el abuso. Entonces por eso es que con mi organización justo lo que trabajamos es para evitar esa, esa institucionalización. Entonces si acaso lo que a mí me ayudó eso es a reforzar como las razones por, la que, por las que yo hago lo que hago y bueno, sí, también, otra vez a entender la importancia del autocuidado cuando estás persiguiendo un sueño te estás a ti poniendo en una situación vulnerable, sea, ya sea porque tal vez, porque vas a encontrar dificultades en el camino porque vas a creer que ya no lo lograste antes de que tal vez si, lo, si siguieras lo hubieras logrado entonces, esa parte de, de seguir, ¿no? decir, bueno estas situaciones son obstáculos que he enfrentado pero esto es lo que yo he decidido y esto es lo que quiero seguir haciendo y continuar. O sea, en temas como profesionales es importante sí seguir y en temas personales es importante cuidarte, es importante entender que va a haber momentos difíciles, es importante como tomar a veces como un descanso y decir, ahorita necesito como tiempo para mí. Gracias a Dios, pues yo he podido como decir, me voy de vacaciones. No, sé que no todos los defensores de derechos humanos y en general no todos tienen sus privilegios, pero yo puedo decir, me voy de vacaciones, me desconecto, me olvido. O sea, también es, es mucho un proceso de introspección. ¿Qué, ¿Cuál es mi sueño? ¿Por qué lo quiero? ¿Y qué es lo que yo necesito para estar bien mientras percibo ese sueño? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo me mantengo sana, fuerte para poder seguir?
1: Muy lindo, Pris. Wow. Wow, wow, de verdad. Creo que yo y todos nosotros, todos los que escuchemos este podcast, vamos a sacar muchísimos aprendizajes muy valiosos. Realmente, pues yo, yo no tenía ni idea de nada de esto que me estás contando. Se me hace muy, muy pesado. Pero también creo que si alguien podría hacerlo, eres tú. Realmente eres... Desde siempre ha sido muy valiente y muy fuerte. Y nada, es una labor muy bonita también. No sé. Estoy un poco como en blanco porque es muy impresionante lo que me estás contando. Supongo que este es uno de los episodios... Porque supongo que han ocurrido miles, que han sido también muy complejos. Y pues nada, yo quería también preguntarte si de pronto tú tienes alguna rutina, algún hábito, alguna manera en la que tú trabajas también como para seguir adelante en estos momentos tan adversos, puede ser algo muy complejo y lo que tú decías de tener claridad y saber por qué lo estás haciendo y cuidarte y todo esto, pero pues es, digamos que ese tipo de cosas las decimos mucho, que uno debe cuidarse a sí mismo y tener como en cuenta también que la salud no es únicamente lo físico, sino también lo psicológico y lo mental, pero ¿eso realmente qué es? ¿Y qué es en términos de los sueños y los propósitos que uno quiere también lograr? O sea, ¿es, ¿es levantarse más temprano? ¿Es trabajar más? ¿Cómo se traduce eso de que quiero lograr lo que... Sí, quiero lograr algo y realmente lo estoy logrando. ¿Cuáles son esos hábitos, esos detalles para ti? ¿Cómo lo haces tú en serio? no Porque pues esa, esa es la pregunta que todos tenemos. Es fácil escribir en un papel un propósito, o, o que termina el año y que uno tiene 10 propósitos para el año que viene, pero cumplirlos es lo complicado. Todos queremos ser exitosos de alguna manera, ¿no? Pero realmente es difícil Y yo creo que alguna de las cosas que los diferencia A estas personas que son exitosas o, o que están logrando sus sueños, por así decirlo De los que no Es no tanto cómo escriben sus sueños O cómo plantean sus propósitos Sino sus acciones día a día Entonces, pues nada, yo quería preguntarte Tú específicamente qué haces para trabajar por tus sueños
2: Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Y de nuevo, yo creo que en mi día a día soy consciente de los privilegios que tengo. Pero, por ejemplo, yo trabajo de 10 a 5, de lunes a jueves. Y los viernes trabajo desde casa. Y muchas veces lo que hago es intentar trabajar, eh, terminar de 10, mi trabajo de lunes a jueves para poder los viernes también descansar. O sea, mi, mi enfoque está mucho en el descanso y en que las horas que trabajo sean horas eficientes donde haga mi trabajo y donde cuando salgo del trabajo ya no es así. No siempre fue así, Muchas, al principio trabajé mucho y trabajé mucho los fines de semana, pero siento que ahorita ya llegué a un punto en mi carrera en el que digo como necesito enfocarme en mí y necesito también entender el impacto y la carga emocional que esto tiene y eso para mí se produce en descanso y en, y en como actividades para poder como sacar el estrés. Entonces, por ejemplo, en la mañana salgo a caminar como 40 minutos, busco comer bien, comer eh, balanceado. Eh, después ya eh, voy a, a mi trabajo, estoy ahí hasta las 5, salgo del trabajo, regreso, pues busco hacer cocinar, ver algo en la tele, pasar tiempo con las personas que, que amo es para mí muy importante y los fines de semana, sí, buscar trabajar, buscar salir, buscar cosas que, que me vayan a desconectar del trabajo y bueno, la verdad es que también siempre termino involucrándome en cosas como de servicio, pero tal vez ya que me permiten ver más directamente el impacto de lo que hago, a diferencia de mi trabajo. Con mi trabajo estamos buscando cambiar un sistema y eso toma años y no es que décadas y eso ya lo aprendí. Pero, por ejemplo, hay oportunidades de ayudar a otros donde ves más directamente el impacto. En donde vivo en Washington hay muchas personas que viven en situación de calle y la iglesia a la que voy los fines de semana organiza cenas entonces para ellos. Entonces es ir, conocerlos, llevar comida, comer con ellos. Cosas así que a mí me, me gustan mucho. Creo que lo que siempre he buscado es dar, es dar tanto de lo, que me, de lo que he recibido porque... Me ha recibido mucho y ver un poco más del, eh, pues ahí ver un poco más del impacto de manera directa. Igual hay problemas sistémicos ahí, pero esos no los estoy intentando cambiar. Es interactuar día a día con, con las personas, servir a otros, pasar tiempo con ellos y pasar tiempo también yo sola cuando salgo a caminar, cuando, cuando veo una serie. Me gusta también, ahorita estoy como... Cosiendo ballenas, cosas así. ¿Cómo así que cosiendo rato. ballenas?
1: ¿Estás cosiendo en serio? ¿Qué? Ah, ok, listo. <ríe> ya, ya, ya
2: sí, les puedo mandar una foto no, es chévere,
1: que... sí, sí, por favor nos envías eso y, y lo pondremos claro que sí
2: se me rompió unos pantalones y dije no los quiero tirar a la basura, ¿qué puedo hacer con ellos? y encontré una, un, un como sitio donde una mujer hacía ballenas con las piernas de sus pantalones y las llenaba de, de algodón y la es que quedan muy padres entonces encontrar cositas así que, que me hacen feliz, que pueden ser muy sencillas pero me acaparan toda mi atención y me, me siento como útil creando algo. O sea, yo creo que cada quien puede buscar cosas que nos llenan un poquito, en las que podemos recargar un poquito de nuestras energías. Y eso también a mí me ayuda mucho a ser más eficiente en el trabajo. Yo siento que la mentalidad es mucho de trabajar más horas. Pero yo, yo lo he hecho... Eh, hay veces en las que sí tengo que trabajar más horas y está bien, siempre y cuando después yo tenga un periodo en el que digo, ya trabajé estas horas, ahora voy a descansarlas. Y eso, yo he visto que, que si trabajo muchas horas de manera constante, dejo de ser eficiente. Para mí lo importante no es tanto el número de horas que trabajo, sino que las horas que trabaje sean eficientes y esté eh, como que yo todos los días Llego a la oficina y tengo una libreta con las cosas pendientes que hacer, entonces digo como cuáles son los pendientes para hoy, cuáles son los pendientes urgentes, cuáles son los que tengo que sacar ahorita como a primera hora y cuáles son los que pueden esperar y cuáles son los importantes, los que puedo dejarlos de lado porque no son urgentes, pero que de hecho son como el, por ejemplo, escribir un informe, escribir un informe sobre la situación en instituciones, lo que sea. Eso es como que es muy fácil aplazarlos, pero como yo conscientemente busco... Cada día hacer poquito de para lograr ese informe que parece que muy largo, pero como cada día por lo menos escribo dos páginas, cosas así. Entonces, cada día tengo esta lista y busco cumplirla con cosas que tengo que hacer. Y en la lista pongo así cosas como ya las cosas que me pueden tomar más tiempo, pero que necesito dedicarles cierto tiempo al día y cuáles son las cosas que pueden esperar, etc. Entonces sí es mucho de priorizar, pero es, es de nuevo, es para mí ver ese tiempo, como decir, no, no tengo 10 horas para sentarme aquí enfrente de la computadora, tengo 6. ¿Cómo voy a organizar esas 6 horas para sacar lo urgente y lo importante y si me da tiempo lo que puede esperar?
1: Ok, y cuando tienes esa lista, ¿cómo decides qué haces primero? O sea, ¿cómo la organizas? Primero haces lo urgente, lo que tienes que hacer, primero haces lo importante y cómo decides qué es prioritario para ti
2: generalmente en la mañana le dedico dos horas a lo urgente que más que nada son mails o cosas así que sí necesito responder o sí. después generalmente como que como si no está tan frío salgo hago a caminar por Quito y ya, y ya busco de regreso dedicarme solo a lo importante entonces ese día van a seguir llegando mails pero a menos que me hace una urgencia pero generalmente los puedo responder a primera hora del día siguiente entonces dedicarle ese tiempo a lo importante
1: ya, ya no buenísimo Pris, muy chévere yo creo que verdaderamente podríamos hablar 14 horas de este tema De verdad me encanta hablar contigo y pues compartir de nuevo un momento en el que estamos hablando sinceramente de nuestras vidas sin embargo también quisieros como empezar a cerrar este podcast por dos razones, primero porque creo que con lo que nos has contado hoy ya tenemos unos aprendizajes fantásticos este tema del autocuidado, digamos que yo no lo había hecho tan consciente, como que no, no lo tenía tan presente hasta ahora, que, que realmente es muy importante. Y como esos momentos de descanso, esos vacíos que ayudan a recargarte como persona y te ayudan a ser mucho más efectiva y eficiente cuando estás trabajando por lo que quieres, son realmente necesarios. Muy bien, ese es un gran aprendizaje que nos llevamos. Creo que son fantásticos. Y también tener esa claridad de lo que quieres vale la pena para no desanimarse cuando ocurren cosas no tan chéveres como en el que te rompieron las costillas. Creo que es súper valiosísimo. Yo quería preguntarte como qué otras cosas has aprendido en estos años que son muy valiosas para ti. O, o qué libros has leído donde has aprendido algo que te ha marcado y que te ha ayudado como significativamente a cumplir tus sueños. Y por último, como ¿qué le dirías a nuestra audiencia? para que siga soñando y logre realmente lo que se proponga. Digamos que esas son las dos cositas con las que creo que deberíamos cerrar.
2: Sí, pues en Singapur me acuerdo que yo quería estudiar filosofía y cuando llegué no había clase de filosofía y justo la abrieron. Éramos como la primera clase, éramos como un experimento, pero yo dije, yo quiero estudiar filosofía. Creo que me ayudó mucho estudiar filosofía para tener un pensamiento más crítico, más que nada para entender que siempre hay dos lados de la misma moneda. Porque en filosofía era eso, teníamos que argumentar con una filosofía y luego contraargumentar con otra y luego nosotros llegar a nuestra propia conclusión. Eso me gustó mucho, siempre me gustó mucho leer libros. Yo era por etapas algunos autores favoritos que tenía y que, me, por ejemplo, Dostoyevsky me, me gustaba mucho en la prepa y, y quería leer todos sus libros. Luego también me gustó Saramago, también me gustó Borges. Como que tenía autores que tenía etapas y, y quería leer pero creo que más que nada era eso de poder verlo desde una perspectiva. O sea, las, yo creo que todos deberían estudiar filosofía, aunque sea poquito, para desarrollar ese pensamiento crítico que para mí ha sido muy importante. Lo otro es que también, bueno, yo soy cristiana, pero yo, leído la, yo leo la Biblia, pero también desde un punto de vista secular. verdad es vez que la Biblia tiene cosas muy interesantes, estoy segura que hay otras con las que no todos estarían de acuerdo, pero hay, hay libros como Proverbios que hablan un poco como más de cómo vivir una vida con propósito, una vida con significado, pero tengo una vida como bien. También, por ejemplo, hay otro libro como Ecclesiastes que dice todo es vanidad, todo es vanidad, todo lo que ves, todo lo que haces, todo es vanidad. Entonces, pues mejor dedícate a, a comer y a beber. Y la es que sí lo he visto, a veces yo pienso, me enfrasco tanto en mi trabajo y en mis metas personales. para eso también digo, todo eso al final va a desaparecer. O sea, al final lo importante son las relaciones que yo pude construir, el impacto que pude tener y eso pues para ahorita, ahorita puedo disfrutar de mi familia, de lo que, de las relaciones que tengo, etcétera Entonces son esos libros los que para mí han impactado más mi vida.
1: No, buenísimo, fantástico, fantástico. Imagínate que, que las personas que estén escuchando este podcast están empezando sus propios proyectos o quieran hacer una empresa o están empezando la universidad y como que están en ese momento en que quieren ponerse metas y construir sus sueños. Algo más que tú les dirías, además de estudiar filosofía, que realmente es muy sabio y por favor todo el mundo debería hacerlo. De verdad, esto es muy bueno. Yo también estudié filosofía en la universidad, pero pues bueno, ese es otro cuento y me cambió la vida. ¿Algo más que se te ocurra para, para dejarles como mensaje o enseñanza?
2: Pues mis respetos. Yo creo que tener un sueño es muy valiente y querer y luchar por, por lograrlo es todavía más valiente te admiro mucho a ti, Seba Isa, por este sueño que están teniendo. Yo lo veo, por ejemplo, con mi esposo. Él tiene un sueño y es un, como lo que sería un emprendedor. Y la verdad es que yo creo que ustedes son mucho más valientes de lo que yo soy porque es empezar desde cero y es difícil. Y yo creo que tal vez los primeros dos o tres años no veas lo que tú querías o lo que tú estabas esperando. Tal vez sí, si es el caso, muchísimas felicidades. Si no es así, es completamente normal, acuérdate de, de por qué lo estás haciendo, del sueño que tuviste, y lo intentando, y sigue fallando y sigue intentando, y desde acá va a haber personas que, que les van a echar muchas porras, y que admiran mucho esa valentía y esa creatividad que tienen
1: Ay, muchas gracias Pris de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, y por participar de este podcast, creo que nos gustaría en un futuro volver a invitarte para que hablemos de nuevo y nos sigas contando todas estas cosas fantásticas que tú haces, ¿te parecería chévere?
2: Sí, me encantaría claro que sí.
1: Muchas gracias a todos los que estamos acá escuchando este podcast, de veras que esperamos que se hayan llevado muchos aprendizajes y que, no sé, podamos incorporar, por lo menos por mi parte y por la de Isabel con el equipo de este podcast creo que este tipo de, de conceptos los vamos a tener súper en cuenta para nuestro desarrollo y para cumplir nuestros propósitos, muchas gracias Priscila, de verdad por tu tiempo fantástica entrevista, súper auténtica sentimos que aprendimos un montón Gracias. y nada, pues ya para cerrar invitarlos a todos a que nos escuchen en nuestro siguiente episodio muchas gracias por escucharnos nos vemos en el próximo episodio y recuerden que soñar es muy importante nunca dejen de hacerlo un abrazo
0: Este episodio es producido por Los del Podcast, un laboratorio de audio que permite llevar tu voz a toda la audiencia que quieres conectar. Para mayor información entra a www.losdelpodcast.com
1: Y si gustan pueden escribirnos a isabel.losdelpodcast.com o sebastian.losdelpodcast.com para más información o para suscribirlos directamente a nuestro newsletter donde les llegarán todas las actualizaciones de nuestros podcasts.